0: Oke, okay, selamat datang kembali para pendengar podcast mempertikir. Sekarang, Sekarang ada hamil 3 jam. Berasaan lanjutkan Bapak Semitinal Euro 2020 antara Denmark, Denmark melawan, melawan Inggris. Dan, dan karena sebelum-sebelumnya, sebelum-sebelumnya saya ketika mau nonton Euro ketiduran, maka pada kesempatan kali ini untuk mengisi waktu luang 3 jam Sebelum nanti masuk ke Euro, maka akan menyempatkan untuk merecord sesi ini. Namun kali ini sesinya agak sedikit berbeda karena saya tidak akan berbicara sendiri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang sahabat saya yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan punya rekam jejak yang sangat baik di kampusnya masing-masing. Yang pertama kita ke Mas Soso dulu ya. Apa kabar Mas Soso? Baik-baik, Mas. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, ya. ya selama COVID? Ya, Alhamdulillah ya. Uh, selama COVID ini, apa ya? Beri timpat kesehatan gitu ya. Semoga timpat kesannya bisa terus berlanjut. Gitu. Karena nih, kalau aku lihat ya kondisi sekarang ini, rasanya sakit itu dilarang gitu. Kameru rumah Sakit. rumah Sakit, saking penuhnya gitu. Kalau misalnya kita... Sampai di ya mungkin sekarang karena kondisi turunnya sih tidak ada tempat. Ya, jadi Alhamdulillah saya sangat bersyukur sampai sekarang dari kesehatan. Tuh. Hmm. Itu. Alhamdulillah kondisi saya sehat. Oke itu oh, tadi ya. teman bicara kita yang pertama yaitu Mas Suso. Dia ini adalah salah satu mahasiswa yang sekarang masih aktif di UGM ya, angkatan 19. Dan kemudiannya ada satu sahabat sahabat saya lagi yang... Sangat luar biasa juga. Orang UGM juga, tapi beda angkatan. Beliau ini satu tahun lebih tua daripada sahabat yang tadi, Mas Soso. Gimana kabarnya, Mas Zahid? Alhamdulillah, baik sekali. Ya. Alhamdulillah, saya harus ketemu sempat sakit. Kok kenapa sakit ya? Aku e, awal tahun-awal ini sakit. Ini, akhir Desember sama awal Januari itu sakit. Sakit. Tapi kayaknya bukan COVID sih, sakit. Katakan aja, e, katakan pikiran gitu. Ya, soalnya memang gejala-gejalanya bukan gejala-gejala yang kayak, Kayak, sekalang-kalai, yeah. Sebenarnya itu gejalanya apa? Gejala yang lemes. Lemes itu masuk gejala kapit. Termasuk, termasuk. Oh iya, jadi jangan-jangan kita menganggap lagi. Nggak, nggak. Nanti kan ada gejala-gejala lain. Ya, aku ingatnya sih ini siapa? Eh, itu perhatian itu, Terus, terus terpisah dengan penyelesaian. Nah, nggak. Terus, terus ke tengah-tengah berikutnya, Terus, terus ke tengah-tengah berikutnya, Terus, terus ke tengah Oke, okay, jadi itu adalah dua teman bicara saya yang akan menemani saya berbincang pada kesempatan kali ini. Dan untuk topik yang akan kita bahas atau kami bertiga bahas pada episode kali ini adalah mungkin topik yang sepertinya sangat relate dengan kehidupan masyarakat sekarang ya, terutama... para mahasiswa dan sebenarnya bukan mahasiswa juga sih tapi juga menyangkut ke orang-orang yang sudah bekerja atau mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia jadi topik yang kita bahas itu sekarang adalah tentang kesehatan mental di kalangan masyarakat ya terutama ketika pasca pandemi ini nah seperti yang kita tahu bahwa isu-isu terkait dengan bahkan di kampus UGM sendiri itu di materi KTSMD ada materi khusus yang membahas tentang pastinya menjaga kesehatan mental. Nah, kalau kita melihat trennya seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa tren kesehatan mental itu memang bukan dijala yang terjadi di satu atau dua tempat, melainkan terjadi di banyak tempat. Dan saya rasa juga bukan cuma di UGM yang sekarang sudah mulai mengencarkan isu-isu ini, tapi juga di banyak kampus lain bukan cuma mahasiswa, tapi dosen pun juga kental terkena oleh penyakit ini. Nah, jadi topik kita oleh kami bertiga. Nah, mungkin untuk Perkenalan juga, atau pengantar. Mungkin dari Mas Soso nih, bisa kasih pandangan. Menurut Mas Soso, kira-kira kesehatan mental itu apa sih? Dan kira-kira pernah punya pengalaman yang sejenis ya Dengan apa yang tadi sudah saya deskripsikan di awal. Kalau saya sendiri sih mungkin, ya belum pernah ya. Kita stres atau, atau sih Saya juga mungkin sehari-hari ada lah. Saatnya kita stres dan bisa dan sebagainya. Cuman, alhamdulillah sampai sekarang ini ya belum pernah... sampai ke tahap yang butuh pertolongan gitu. <laughs> yeah. uh, mungkin, ya, entah apa mungkin itu sih, mungkin karena belum yo coba oleh coba saya berat, saya memang alhamdulillah saya juga bisa menjalani emosi dengan baik, saya juga beruntung gitu. Ya, itu sih yang saya alami. Dan <laughs> kesehatan mental ya menurut saya. Oke, jadi Mas Roso bisa dibilang pernah sedikit lah, mengalami salah satu dari beberapa gejala mungkin yang bisa dikatakan kesehatan mental yang lumrah dialami oleh para mahasiswa. Nah, kalau kita lihat kan memang gejalanya ini walaupun tidak membatasi diri ke kalangan tertentu ya, tapi memang lebih banyak menyasar ke mahasiswa. Nah, mungkin ada beberapa penyebab yang menjadi faktor utama. Nah, mungkin Mas Z ada pandangan nih terkait, mengapa sih kira-kira mahasiswa ini terutama di saat, saat sekarang ya, apalagi ketika masa pandemi itu jumlah orang yang terkena gangguan kegelisahan kemudian mudah emosi dan mudah depresi itu kira-kira kenapa kalau dari pandangan mas Zayi? Pandangan saya begini apa namanya pertama hal saya kalau ditegaskan dulu bahwa saya bukan seorang expert yang berbicara di sini jadi sehingga apa yang saya ucapkan di sini adalah sebatas apa ya analisis-analisis dan apa mungkin bahasanya hipotesis-hipotesis ini hipotesis-hipotesis berdasarkan pengamatan berdasarkan cerita makan ya. Cuman kenapa tadi pertanyaan mas Yura adalah uh, kenapa akhirnya kena sering terjadi gitu ya? kalangan mahasiswa atau mungkin kalangan muda ya karena e, bukan hanya mahasiswa so, bahkan cenderung yang setelah mahasiswa itu yang lebih banyak kepikiran dia sudah dalam kan harus mencari kerja itu kan. Nah, itu yang kemudian e, sebenarnya kalau kita bilang saidress, atau, <susur> atau, apa sih? bahasa bakasur, siapa? mungkin bahasanya ya, karena insecure, insecure gitu. ya, ya, ya. apa namanya? Maknanya sebenarnya adalah hal-hal yang dari dulu sebenarnya sudah ada begitu. Dari zaman ke zaman itu pasti ada orang-orang yang kemudian merasa tidak pepe dengan apa yang dia punya, karena melihat orang lain tu lebih e, lebih bagus kita dan kemudian dia merasa apa namanya merasa e, apa namanya kurang kurang hebat dari kawannya lah. Kebiasaannya dia merasa merasa masih takut takut tadi begitu. Nah. E, teramkir dulu aja cuman kemudian orang-orang tuh kemudian uh, pandai untuk uh, antara dia mengalihkan apa yang mengalihkan perhatian dia supaya dengan fokus ke sana gitu. Dan kemudian juga apa namanya dan mungkin ketika itu dia tidak begitu terpapar karena mungkin apa namanya uh, istilah gini, mungkin orang ketika zaman dulu ya, ketika zaman dulu ketika zaman dulu ketika kan sebagai masa ketika informasi itu tidak tersebar begitu cepat. Itu, itu orang-orang itu kan hanya hidup di lingkungan diorang dia. kataan dia, mana orang-orang itu kemudian bisa kita apa namanya? Ee, bahasakan orang-orangnya tuh yang ditemui orang-orang itu itu sehingga posisi hidup dia atau kondisi hidup dia kan enggak jauh beda dari orang-orang sebetulnya mereka lebih masa. Oh, kita salah satu lingkungan kalau terhadap secara itu sama saja. kadang lebih lebih apa? Lebih 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 dia lebih, lebih aman. Tapi ketika kemudian apa namanya? ketika kita tidak ada hadir, hadir pada masa-masa informasi ya, ketika kita hadir pada masa-masa Uh, informasi itu mudah dia. Sesuatu kemudian, di kemudian berbagai hal itu bersama satu cerita yang mudah gitulah. Ya. Karena kadang-kadang kita apa namanya terpapar dengan hal-hal yang seperti tadi yang mengarahkan pada hal-hal yang dikata insecure atau insecure itu yang kemudian lebih banyak kita, kita 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 apa kita terima. Gitu. Kemudian apa namanya, uh, misalkan kita apa ya merasa uh, insecure dengan suatu hal gitulah. Ya. Mungkin kemudian karena faktor interest dan segala macam. mungkin setelah itu kemudian kita apa namanya mm. jadi malah ketambahan malah kebanyakan kebanyakan, 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 kebanyakan itu nggak penting bagi kita tapi ya karena faktor banyaknya hours ini lagi arus informasi itu kemudian masuk kita kalau kata orang-orang itu daging banget <tuk> ini, nggak uh, penting ya Mas Rahman saya coba iseng-iseng nanya juga supaya penasaran nih nah mungkin tadi kan Mas Zaid banyak menunjuk tentang insecure lah dan sebagainya gitu dan penyebab- penyebabnya sepertinya Mas Zaid ini udah Aku paham gitu ya Ini Ada tajam gitu deh Mengenai pandemua ini eh, Secure sebagai sebagainya gitu Nah Kalau dari Sampean gitu ya Mas Zahid <laughs> nah, Mas Zahid tuh kan Pasti Ada saatnya gitu kan Ada sedikit pengalaman gitu Yang Secure dan sebagainya e. Nah Ini gimana nih Mas Zahid Dalam Mungkin Kenapa bisa secure Atau terus Walaupun udah pernah gitu. Nah gimana sih Mas Zahid Bisa keluar Terus seperti itu Pertama saya tidak Pertama saya <esos> tidak <tos> 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 tidak mau mengatakan, proses saya boleh mengatakan Bahwa saya tidak menjeritkan Bahwa saya ada di satu proses drama cerita kegemaran. Gemaran saya bukan orang kemudian ketika saya tapi saya kemudian tahu bahawa saya itu lagi cerita. Ramah tak? Ya begitu. Kadang karena kayak ini gelisah sah, tapi tidak tahu itu entah sepanjang. Ya, ya faktor hmm. apa nombi saya 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 enggak melihat bahawa ini adalah hal yang ini saya khawatirkan sekali. Ya, kita orang-orang bagus dan tuan-tuan juga berkata begitu. Anak sana Saya bukan dihalang. Anda bahu jenazah dihukum. Jadi, ya, saya, saya tidak berasal dari mana. Jadi, perkara ini, pada ini, bisa berasal, Karena, ya, pada itu, ini tidak boleh diterima Karena saya Mungkin saya, itu ada hal-hal yang mungkin terjadi. Ya, apa namanya? Kondisional lah. Oh iya oh iya Okay, mungkin kita inilah. Tadi kan Mas Rahmat nih, sang pemilik Podcast ya. Tadi tanya terus ya. Nah sekarang baik kita tanya deh. Dari aku dan Masikan sudah memberi pandangan ya mengenai apa itu, bagaimana penyakit mental itu saya dan menurut saya. Nah mungkin dari Mas Rahmat dulu deh. Ya mungkin menurut Mas kesehatan mental, menurut uh, dari sekitar mas yang amat itu. Oke okay. uh, mungkin tadi sudah saya sedikit jelaskan di awal ya, kalau memang gejala kesehatan mental ini pertama dia lebih banyak menyasar ke Anak muda ya terutama kalangan pelajar dan pasca pelajar yang orang-orang yang baru lulus Nah kalau kita lihat di tren-trennya di universitas-universitas di Indonesia Itu sekarang sudah mulai banyak istilahnya tim atau unit yang khusus menangani tentang kesehatan mental mahasiswanya Jadi bukan cuma mahasiswa tapi tenaga pendidik dan kemudian dosen juga dan segala macam dan juga tadi sempat saya singgung bahwa di PPSNP UGM Materi kesehatan mental itu jadi salah satu materi wajib di BPSMD Universitas. Nah ini artinya bahwa memang kesehatan mental ini bukan gejala atau kasus yang terjadi di satu tempat yang sifatnya partikular atau lokal ya. Tapi ini memang di semua tempat di Indonesia, di setiap universitas. Hingga tadi yang saya sebutkan di awal, ini semua universitas sekarang sudah banyak yang mulai concern ke arah sana. Termasuk juga LSM-LSM dan pegiat-pegiat aktivis media sosial yang khusus bergulat tentang isu-isu kesehatan mental itu sekarang sudah banyak. Sebenarnya kalau yang dikatakan saja itu bar gejala-gejala rasa inferior dan macam-macam itu sebenarnya adalah gejala lama ya. Dan saya rasa mahasiswa yang kuliah tahun 60, 70, 80 itu pasti juga di suatu masa pernah mengalami hal yang sama dengan yang dialami generasi sekarang. Nah, cuma kenapa isu-isu ini sekarang sedang booming? Karena pertama itu arti pengaruh media sosial. Jadi sekarang ini ada pergeseran bahwa ketika kita mengalami masalah-masalah yang disebabkan kesehatan mental, entah itu depresi, mungkin atau gangguan kecemasan dan lain-lain, sekarang itu kita lebih leluasa untuk mengungkapkannya secara publik gitu ya. Jadi kita bisa cerita ke teman, terus kemudian ada psikolog yang siap membantu dan macam-macam. Nah ini beda dengan kondisi dulu di mana orang-orang yang punya Dalam tanda kutip ya dulu distereotipkan orang-orang yang punya kesehatan mental itu adalah orang yang gila terus kemudian lemah secara mental dan macam-macamnya stigma-stigma buruk. Tiga orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental dia jadi tidak berani bersuara gitu atau bercerita sehingga masalahnya dipendam sendiri. Nah, itu juga mungkin yang menyebabkan kenapa isu ini sekarang menjadi booming dan sekarang dengan adanya media sosial orang bisa saling berbagi gitu. Oh, saya juga punya masalah ini. Gimana cara nyaksaikannya waktu sehadap panduannya kontak ke psikolog ini dan segala macam. Jadi adanya media sosial itu membuat isu ini sekarang menjadi booming ya. Dan itu sisi positifnya mengubah stigma yang jelek tentang orang yang kena kesehatan mental. Nah yang kedua ada aspek negatifnya dari media sosial ini. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi, kenapa orang-orang muda ini ya terutama yang mahasiswa kemudian baru ingin masuk ke pasar kerja itu lebih banyak jadi korban yang rentan ke masalah kesehatan mental ini. Kalau menurut saya, pengawatan saya itu adalah karena ada semacam budaya gitu ya, budaya kompetisi dan budaya membandingkan yang sekarang semakin digencarkan dengan adanya media sosial ini. Maksudnya begini, sekarang ini kan kita ketika melihat perilaku orang itu, sekarang kan kita hampir bisa memantau setiap hari ya dengan namanya fitur status, kemudian post dan segala macam. Nah, di dalam media sosial, di mana kita bisa tahu setiap gerak-gerik seseorang, setiap setiap hari gitu ketika dia membagikan. Itu kan lebih mudah untuk terpapar informasi-informasi yang itu bisa berdampak kepada diri kita. Misalnya ketika kita melihat teman kita juara lomba satu cerdas remat, atau juara 1 lomba karya ilmiah. Kemudian dari postingan-postingan yang sejenis itu kita merasa bahwa kok semua orang menjadi berprestasi ya, sedangkan saya tidak, gitu. nah dari gejala-gejala seperti ini kemudian ada upaya untuk membandingkan diri dengan orang-orang tersebut, jadi itu yang menyebabkan kenapa sekarang itu banyak yang uh, mengalami gejaya insecure, misalnya oh, kok dia bisa juara ini ya, kok dia hebat banget public speakingnya ya, sedangkan saya nggak bisa apa-apa, gitu. karena berdasarkan itu tadi, berdasarkan status-status yang dia bagikan di media sosialnya yang padep yang sebenarnya itu pun juga tidak mencerminkan uh, dirinya dia secara keseluruhan gitu jadi budaya uh, apa namanya membandingkan itu menyebabkan adanya keinsektioran uh, atau merasa inferioritas pada mahasiswa-mahasiswa sekarang sama satu lagi mungkin kalau dari saya melihatnya juga sekarang ini ketika masuk kampus itu memang mahasiswa itu didorong untuk uh, segera-segera berprestasi ya. segera berprestasi dan juga segera lalu cepat, karena masa studinya kan sekarang diperpendek ya, jadi tekanan untuk menghasilkan sesuatu, atau untuk dianggap sebagai mahasiswa itu sekarang semakin tinggi. Ya. Contohnya tadi dengan mengikuti lomba, terus berprestasi dan segala macam, sehingga orang-orang yang katakanlah dia berada dalam rata-rata gitu, ya tidak terlalu banyak untuk kejadian segala macam, jadi golongan yang termarginalkan gitu. Jadi itu saya kira beberapa penyebab kenapa Golongan muda itu menjadi yang paling banyak terkena asain sektor ini. Karena memang secara demografi yang lebih banyak menggunakan media sosial itu ya orang-orang muda. Kan? Ya, orang-orang yang agak tua, usia 40-50 mungkin menggunakan tapi tidak se uh, anak-anak muda ini. Dan itu saya kira mengapa penyebabnya sekarang menjadi banyak di anak-anak muda. intinya itu sih kalau dari pandangan saya. Jawabannya sangat komprehensif ya dari Mas Ramut ini. Mungkin nah, kalau yang saya tangkap, ya, karena saya tidak mau, tidak, karena saya tidak mampu menangkap semuanya. Jadi, ya, pada intinya emang masalah kesalaman ini sebenarnya masalah yang ini sangat berhubungan dengan sifat pada manusia, gitu kan, yang selalu kita lebih hebat daripada yang lain dan sebagainya. Ia gitu. ya, tadi Mas Habib sedinggung gitu. Ya, sebenarnya generasi tahun 60, 70, bahkan mungkin se- sebelum masa itu <tuh> mungkin ada kecenderungan ya, untuk ya tadi uh, mentalnya terganggu gitu ya saya cuman mungkin yang membedakan sekarang kita kan berada di era dia ya, batas itu sudah tidak ada gitu. Nah, jadi ya uh, ketika orang ingin mengekspresikan sesuatu ya semuanya bisa tahu itu. mungkin dari tadi orang berpesan terus menang apa menang ini, itu gitu ya. atau itu kegiatan ini gitu. nah itu semua orang bisa tahu gitu. nah itulah yang menyebabkan ya, tadi sifat-sifat dasar manusia yang ada gitu kan, kerap terpacu gitu. kamu terganggu. Tapi yang di sisi lain tadi, Asrama juga menyebutkan gitu kan. Sebenarnya ya, yang ada sosial media ini, penjagaan-penjagaan mengenai kesehatan mental ini juga bisa lebih gencar gitu, positifnya gitu ya. Jadi, makin banyak orang yang tahu teredukasi, bagaimana kita menghadapi kesehatan mental, atau bagaimana gitu ya. Nah gitu. Jadi, ya, sebenarnya, api yang dibesarkan saja ya, dari tahun ke tahun, eh, dari, karena adanya perkembangan teknologi, dan sebenarnya, Dengan hadir social media gitu Mungkin apalagi nih mas Bahasan Kesehatan ya, mental Ya mungkin ini sih Mungkin kita juga Perlu membahas tentang Ini ya Mengapa ada orang yang Mudah karena insecure Ketakannya kesehatan mental Dan ada juga orang yang Tidak mudah mudah Untuk terkena kesehatan mental Mas Soso ini memandangnya gimana nih ya, Ada yang ya, lebih tahan Dan ada yang tidak lebih tahan Mungkin ya nanti mendapat saya mungkin sangat terbatas ya Karena hanya berdasarkan lingkungan-lingkungan sekitar gitu Mungkin kalau yang saya amati gitu Terus apa mudah dan susah Mudah dan sulit Mudah dan tahannya ya dia terhadap mentalnya itu Ada juga hubungan dia dengan Ngejar apa yang dia inginkan gitu Saya ada sih teman-teman saya yang mungkin Nyaknya kuat mengejar targetnya gitu Ya mereka akan lebih mudah gitu mungkin terkena kesehatan mentalnya gitu karena uh, apa ya jadi karena ya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu ketika tidak mendapatkannya itu ketika usia lebih besar kan kecewanya itu juga berpuang lebih besar gitu tapi ya sebenarnya itu hanya satu faktor ya karena kan saja dia sangat cuman achievement orang gitu ya sangat beruntung pada target cuman ya dia juga bisa mengontrol dirinya ketika tidak sesuai aspirasi gitu itu yang pertama mungkin karena dia orangnya orang yang saya rasa mungkin punya secara mental yang mudah terganggu ya itu Dia punya ke apa ya silakan itu. Kinan yang tinggi untuk try sesuatu gitu. Itu salah satu faktornya. Cuman ya banyak juga faktor yang lain. Dan ya, dia kalau lihat teman-teman yang hidupnya santuy gitu ya, tidak terlihat sih dia bisa terganggu mentalnya pintu juga gitu. Terus apa lagi ya? Yang paling coba saya sampai. Oke, kita bertiga di sini, Mas. <t- 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 parah <laughs> parah, ya iya santu itu emang apa salah dengan santu gitu, ya tapi ini ada yang menarik deh dari oh, iya. jawabannya Mas Soso tadi ya. penyebab Lompat utama itu adalah adanya achievement oriented atau goal oriented ya, yang seperti juga saya tadi sempat Tapi di sisi lain memang apa ya budaya masyarakat sekarang dan kita pun ketika masuk kampus itu sudah dibentuk untuk seperti itu. mahasiswa, kalau tiugam kan sangat juara berprestasi dan aktivis dan segala macam nah, mungkin kita sekarang geser ke Mas Zahid nih. kira-kira kalau dari Mas Zahid sendiri memandang tujuan atau ambisi itu bagaimana cara mahasiswa ini menempatkan ambisi atau tujuan hidupnya atau tujuan ketika dia masuk kuliah supaya itu tidak jadi bumerang bagi dirinya sendiri, maksudnya itu bisa menjadi motivasinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi di sisi lain juga tidak menghancurkan dia ketika itu mimpinya gagal. Kalau menerima set sendiri memandangnya gimana. Kita memposisikan ambisi atau cita-cita atau budaya untuk berprestasi. Ambisi itu penting. Tapi kita harus betul-betul mempunyai <meng> ambisi. Gitu. E, apa ya? Inilah ambisi itu yang kemudian ambisi itu menuju ke atas selama ini. Ada orang-orang yang berambisi ketika dia menjadi mahasiswa dan keluar dengan terkadar sembilanan. Padahal belum tentu kepanitiaan yang dia belum tentu pekem-pekem yang dia atau organisasi-organisasi itu kemudian akan menjadi apa ya? Menjadi dia atau dia semakin mendekatkan dia dari ambisi dia sendiri di suatu apa itu. Mungkin mungkin ambisi adalah, aku nanti ketika mahasiswa menjadi pengalaman. Semua ambisi yang sepatutnya sehingga dia memperbanyak hal-hal yang gak perlu, dia capeknya capek, capek dia membawa kebanyakan itu, dan dia gak apa, kan, punya apa-apa namanya, mungkin dia gak habis yang ke atas, hmm. tapi dia lupa untuk, apa namanya, bahwa dia lupa harus gitu, dia akan ke atas diri, ya kan kalau saya, saya contoh, misalkan sebar sosial misalkan, sebar sosial ini, apa namanya, eh, mahasiswa yang, misalkan, kan, dia emak tegikan, dia misalkan senang suatu hal, dan misalkannya, Nah, kemudian dia akhirnya mencari fokus apa namanya ambisi dan future dengan dia. Itu dia banyak banget ngambil yang di fakultas ekonomi, di kedarma dia tahu apa namanya kedepannya dia akan banyak apa hasil itu. Nah, kemudian dia fokusnya itu secara berbeda dia karena dia lurus aja di depan itu. Nah, sehingga dia kemudian tidak akhirnya dia enggak ikut PKM dia enggak ikut eh, organisasi apa pun dan enggak ikut majelis dakwah dia, ikut, dia ikut apa namanya BEM ya karena dia maunya bah itu enggak perlu. Nah, akhirnya dia dicetak kadang-kadang Jadi justru seringlah teman-teman kita yang kemudian berikat sama sesuatu itu kemudian tak pernah tu kemudian dia merasa abisai sukar untuk itu kita kita melihat orang-orang itu tu banyak orang-orang yang dahulu mengambil terlalu banyak dia dah ya tu PKM jadi beban dia secara keseluruhan terlalu banyak dia tidak mencari beban yang terlalu banyak kali niar ke atas. Jadi berkesesuaian benar atau tidak. Kalau menurut mana dengan diri Iya jadi memang gini ya memang di ketika kita masuk kampus itu memang ekspektasi itu akan semakin tinggi beringat dengan nama besar yang nama kampus yang kita bawa gitu. Misalnya kita masuk ke top 10 atau top 5 universitas PTN yang terfavorit atau soal terfavorit, maka dorongan atau ekspektasi kita untuk menjadi seseorang dengan prestasi dan segala macam itu memang menjadi semakin tinggi. Wah, memang benar yang apa yang dikatakan sama saya tadi. Jadi kita tuh harus mulai menganggap bahwa kampus itu... mempunyai beberapa jalur gitu ya untuk membentuk mahasiswanya ketika pas lulus nanti. Misalnya saya contohkan ada orang yang secara akademis menonjol, terus kemudian fokus fokus tertariknya tuh hanya belajar aja gitu. Dia tidak mau ikut organisasi. Nah ternyata setelah lulus dan kemudian ikut ikut dan segala macam dia berhasil lah di kemudian hari. Apakah kita bisa mengatakan bahwa anak yang tidak ikut organisasi dan hanya belajar ini lebih gagal dibanding dengan anak yang ikut organisasi gitu, begitu juga sebaliknya gitu. Kita tidak bisa menilai bahwa orang yang ikut organisasi banyak, namun mungkin ya katakanlah mungkin uh, prestasi tidak sebaik dengan orang yang hanya fokus belajar aja, jadi lebih baik dari orang yang belajar aja. Nah itu kita harus bisa menentukan masing-masing diri kita sendiri ya terutama itu fokusan kita membentuk pribadi kita di kampus itu seperti apa. Apakah kita mau menjadi akademiskah? Nah kalau begitu nanti. pertama selain belajar fokus belajar kuliah itu kita mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan yang PKM kemudian uh, kelompok studi kemudian kelompok debat dan macam-macam yang berkaitan dengan keilmuannya dia atau mungkin ada orang yang setelah kuliah pengen jadi politisi atau aktif di lembaga swadaya masyarakat kemudian dia dia butuh back apa pengalaman yang banyak untuk berinteraksi dengan masyarakat dan kemudian menggalang massa dan segala macam nah itu orang seperti ini cocoknya ke organisasi internal di BEM kemudian ke LEM, ke Dema dan organisasi-organisasi lain yang itu bisa mengasah keterampilan politiknya atau ada juga yang sekarang karena sekarang ini ya zamannya startup-startup. Nah, ini ada juga nih orang yang ingin membentuk dirinya menjadi entrepreneur ya atau businessman. Nah, jadi yang fokusnya ke uh, kelompok studi wirausaha, kemudian aktif ikut lomba business plan misalnya dan macam-macamnya. Kita uh, selama kita punya patokan kita ingin membentuk diri kita seperti apa di kampus itu, saya rasa ini juga bisa membuat kita lebih fokus ya, dan tidak terdistraksi dengan story-story bahagia-bahagia itu tadi. Jadi kita bisa mengukur keberhasilan kita sendiri itu sebenarnya berdasarkan apa? Berdasarkan tentu saja uh, batasan-batasan dan indikator-indikator yang kita buat sendiri. Jadi bukan... kita sifatnya melihat orang lain, oh dia bisa begini, saya juga harus begini. Jadi, sebenarnya mindset seperti itu, kita ubah. Jadi, kita pertama tentukan dulu, kita mau yang seperti apa, sehingga kita nanti tidak, terombang ambing, kemudian, merasa inferior, dan insecure dan segala macam. Nah, saya rasa itu juga sih, buat uh, pertimbangan kita, untuk mengatasi, atau, apa ya, mendudukkan abisi itu, supaya tidak, menjadi hal yang menjatuhkan, tapi juga bisa motivasi kita. Saya rasa itu sih, yang, yang penting yang perlu diperhatikan. mungkin dari ya, sosom kan ada pendapat lain terkait bagaimana cara kita menundukkan ambisi ini supaya ya bisa bermanfaat bagi kita lahir juga bisa tidak menjatuhkan juga seperti yang banyak dialami orang tadi. Ah uh, ya bagaimana kita menetapkan ya ambisi supaya ambisi ini tidak menjadi perang kita sendiri. Sebelumnya aku pernah dapat sedikit apa ya baca mungkin ya ketika iseng-iseng keren IG itu. Saya lihat salah satu postingan sebenarnya antara ambisi dan sifat ambisi ya dan sifat kompetitif itu berbeda, Sebenarnya karena ini juga menyakut yang uh, kedua mas-mas saya sampaikan sih, di yang namanya ambisi itu, sebenarnya ketika kita punya tujuan ya dan kita kerja keras ya untuk uh, mencapai tujuan itu tanpa apa ya peduli ya hal-hal di sekitar kita, ya kita emang ingin tujuan itu baru itu namanya ambisi, Membeda beda ketika kita yang mencapai sesuatu tapi karena uh, ya mungkin kita ingin lebih unggul dari sekitar kita, atau dilihat lebih, 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 wah lah, di sekitar kita itu namanya baru dia positif itu Dan memang itu sih, jadi ambisi dan dibawa kompetitif itu uh, berbeda ya, kalau saya lihat di positif. dan itu. Dan menurut saya itu juga saat itu gitu, karena mungkin yang di kompetitif, ya kalau misalnya kita be- bekerja keras, siapa tujuan karena dia ingin di sekitar gitu ya, tadi baru cinta lah kata masa ini, itu, Dapat mungkin atau, nih, bisa jadi bumerang waktu sendiri terus sih eh, Siapa Mas Zaid nih Mau menambahkan Atau ingin memunculkan topik lain gitu Di antara topik-topik yang sudah kita bahas Mengenai keserta mental Jadi kan akhir kita mau bahas topik Gimana sih kenapa ada orang yang bisa mudah terkena mentalnya Keserta mentalnya Kenapa ada yang ya, bisa bertahan gitu Bertahankan keserta mentalnya Nah, mungkin tersebut juga ya, bahwa kan saya akan apa namanya aminnya samping dengan skat, terus itu cuma sesuatu yang bisa mutfakti daripada orangnya. Sekarang kita temui juga bahwa ada orang ini, kata banyak-banyak, benar teman-teman tetap bersyukur tetap bersyukur, tetap bersyukur menjalani hidup sebagai seolah-olah yang teman gitu. Ya, ini punya kayak gantol lah langkah-langkah gitu. Ada juga yang orang itu, ini kayaknya orang itu kayak, ini dia ngapa-ngapain dia kan cuma kuliah-kuliah, dan cuma pada akhirnya dia juga capek-capek juga, dia merasa yang sempurna juga gitu. Ya. Jadi saya rasa apa yang tadi saya sebutkan uh, di apa ya itu hanya sebagai katalis gitu mungkin ya. dengan, sebagai, ya, dengan kamu benar kesiapan yang sebenarnya enggak kamu proper matu memperbesar kamu untuk gitu. mereka dengan tatapan, kamu tidak bisa manage ya, keinginan kamu gitu. ke, ke, apa namanya, ke, ya, yang tidak bisa manage kesiapan kamu dalam menghadapi hal-hal yang capek yang mungkin, santai, gitu. tapi setelah kan ada ada, 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 ya, ada perbedaan yang cukup. Bisa antara ini antara orang yang insecure sama antara orang yang kebanyakan kate Maksudnya kate karena terus gitu Karena ee, apa ya biasanya Seorang-seorang cek itu ada sesuatu hal yang itu satu, hal, satu hal-hal yang lain Mungkin di dalam artian itu Itu adalah hal-hal yang tidak tersebut Bukan apa bahasa Bukan tidak tersebut tapi Yang dia, dia dia tidak bisa disamakan dengan ini dia tidak Bisa disamakan dengan banyaknya Banyaknya faktor eksternal Apa-apa-apa-apa-apa-apa Ya kagetan Mungkin Mas Yura saya Ya, penuh, ya kalau insecure itu mungkin seperti poin saya di awal tadi ya. Ini orang yang di di kayak saya pakai terminologinya saya itu ambisi ke atas gitu. Jadi, kalau dia misalnya sudah ada bayangan nanti, misalnya di kampus atau setelah kerja ataupun nanti di dunia-dunia lain, itu sudah ada tujuan mau ngapain seperti tadi saya contohin misalnya di mau jadi akademisi, mau jadi dan lain. dan ketika dia memang fokus ke apa yang dia ambisikan itu maka saya rasa tidak akan ada atau ya. meminimalisir adanya rasa-rasa insecure jadi insecure itu mungkin bisa ada tapi di track yang sama dengan ambisinya itu jadi dia tidak insecure terhadap orang-orang yang beda langkah dengan dia gitu. jadi misalnya nih saya tahu bakat saya itu ada di uh, bisnis misalnya lalu kemudian saya membandingkan diri saya dengan orang yang pintar secara akademis maka kalau di analoginya seperti itu ya tidak akan selesai-selesai rasa geisahnya. Lalu selalu akan ada yang lebih pintar, lebih pintar, lebih pintar. Tapi kalau misalnya dia fokus uh, melakukan pengembangan ke sesuai dengan track-nya yang tadi, misalnya jadi bisnismen, kemudian dia belajar ke siapa, ke mentor gitu, dan siapapun itu dan itu bisa mempermudah dia dalam mengelola emosi dan menghindarkan dia dari insecurity. Jadi kalau dari sesi itu, mungkin ada tujuannya dan Ya terserah aja mungkin orang menganggap kita enggak ngapa-ngapain Atau mungkin pencapaian kita tidak mentereng seperti orang lain deh. Tapi ketika misalnya ada tujuan ya itu nanti akan tercapai Yang penting itu aja gitu Kan lebih parah lagi kalau misalnya Bahwa yang kondisi lebih parah itu justru ketika kita tidak ada tujuan Dan kita tidak tahu apa yang kita bisa atau bakat kita apa Nah lalu kemudian dia ngikut ngikut orang aja gitu Oh ini kayaknya trendnya orang sekarang bisa bikin startup Jadi saya coba deh ikut kultan atau mungkin wah kayaknya trennya sekarang uh, jadi akademisi ya, kayaknya saya harus ikut ke sana dan nah, justru yang seperti itu itu justru jauh lebih uh, berbahaya sih karena itu ibaratnya hanya mengekor aja, jadi tidak punya pegangan yang kuat dalam hidupnya dan itu lebih berbahaya daripada insecure itu sendiri sih kalau menurut saya gitu, jadi intinya ya kita fokus ke tujuan ambisi terus langkah-langkahnya gimana, lalu kemudian kalau misalnya mungkin waktu yang dipakai mungkin akan lebih lama dengan orang lain itu nggak apa-apa karena Uh, masing-masingnya punya jalannya sendiri, ya. jadi kalau kodersi ini fokus saja sih, biarin nanti urusan lain itu biar uh, yang lain aja, yang dipikirkan atau diatur. Kayaknya gitu sih. Kalau dari susu gimana nih? Ya, kalau menurut saya sih, di itu kenapa bisa timbul. Maksud saya ini ada pengaruh, kalau menurut saya ini ada pengaruh ketika kita itu gak berdaya, saya hey, gimana ya rasanya ya? ini sih ya, kenapa kodersi gue ya? Maksud saya, ini ya, penting juga dapat dibahas. Kalau menurut saya itu, kenapa yang institut bisa timbul? Karena, Timbul rasa tidak berdaya ketika kita ingin capai sesuatu gitu. Misal, Misalnya contohnya ya, mungkin kalau saya agak benar, sorry. Misal, kita, kita melihat teman kita menang PKM dan sebagainya gitu ya. Kita kayak merasa gak berdaya gitu. Kok ini bisa ya menang PKM? Itu tim, uh, ya, timbul rasa gak berdaya dari kita sendiri gitu. Cuma kalau mungkin kita merubah mindset kita gitu ya. Kok jadi ala-ala matifator kini? <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ya mungkin teman kita ini kan punya step-step tersendiri gitu untuk mencapai proses tersebut nah, ya pun kalau kita non kita yang dia lakukan ya bisa jadi kita juga bisa mencapainya gitu jadi ya bisa jadi gak ya, usah mereka usaha yang teman kita lihat eh usaha yang kita lihat dari teman kita bisa jadi ya besar lebih besar gitu apa yang kita lakukan makanya sih saya juga pernah dengar gitu, kalau misal pendidikan gitu kan pendidikan kepada anak misal dipuji gitu. Ketika anak, orang anak gitu ya. Lah, capai sesuatu. Misalnya nilainya bagus gitu. Nah, matematika dapet 100. Terus dipuji nih. Wah, kamu pintar. Ya, bisa dapet matematika 100. Nah, si anak ini kan berpikir. Wah, aku pintar ya. Kayak pintar itu anugerah gitu. Yang didapatkan secara tiba-tiba. Bukan uh, proses-proses tertentu gitu. cuma mungkin jadinya apa ya. Mungkin akan lebih baik. Gitu, kalau misalnya si anak itu diapresiasi. Sesuatu, Wah, hebat ya kamu di sebelah. berusaha keras, hmm. uh, apa sehingga kamu tuh bisa nih dapat nilai seratus. Nah, itu mungkin dia dia tahu gitu apa yang harus dia pertahankan. Itu usahanya gitu dalam capai lima terakhir. Kesimpulannya apa ya? Saya ya? <laughs> dia tahu siapa yang bohongkan. Mungkin, mungkin seratus sembuh, sembuh. Intinya <laughs> kamu tadi mengatakan bahwa ada pengaruh didikan atau lingkungan terhadap mindset atau mungkin sikap orang dalam uh, menjalani hidup jadi tapi bahasannya masuk ke bahasanya privilege juga guys tapi maksudnya sosok itu begini jadi ada orang yang memang secara natural itu punya uh, kelebihan ya? Katakanlah begitu mungkin karena didikannya dan lain-lain kan ada bakat memang lahir dia seperti itu tapi ada juga pengaruh dari Pendidikannya. Misalnya dia memang lahir dari orang tua yang sangat-sangat concern di bidang pendidikan, terus lesnya dibayari, terus kasih les bahasa ini dan segala macam. Nah orang-orang yang startnya lebih awal seperti ini, ketika masuk kampus atau dunia kerja, maka otomatis dia lebih berpeluang untuk bersinar gitu, berprestasi dan segala macam. Dibanding misalnya orang yang uh, mulai itu dari kondisi yang lebih bawah gitu, misalnya secara ekonomi mungkin uh, rata-rata menengah, atau mungkin bisa jadi dari kalangan yang mendapatkan bantuan juga itu bisa, jadi intinya ada peran lingkungan dan pengaruh juga terhadap uh, sikap orang dalam menjalani hidupnya jadi uh, tidak bisa disamakan gitu, antara orang yang memang startnya itu lebih di awal dan ada orang yang startnya lebih, lebih lambat lah katakan, tapi lambatnya itu bukan karena pengaruhnya dia tapi karena emang lingkungan serta pendidikannya mungkin sebelumnya tidak mendukung dia untuk bisa lebih baik daripada kondisinya sekarang sepertinya itu sih, karena itu juga penting sih itu kan memang membanding dengan orang lain yang itu mungkin secara level-level tidak sama yang mulai itu juga pengaruh antara, antara lain adalah pengaruh lingkungan dan uh, pendidikan sebelumnya yang didapat di keluarganya ah uh, terkait privilege itu ya tadi ya jadi hmm. nasib uh, apa namanya, nah, kalau dari aku melihat pandangan aku sendiri privilege itu kadang-kadang jadi kayak semacam uh, pedang je, pedang mata dua tu. Dan macam bagaimana bisanya pedang mata dua? Kadang-kadang privilege itu kan diminitalah uh, satu golongan orang tertentu. Ya. Dan kemudian disayataja misalkan privilege dari orang yang, misalnya uh, bisnesman misalkan anda bisnesman anda pokoknya dari motivasi motivasi tu pokoknya anda mudah sekali menjadi kaya. Karena, karena dia seorang-seorang ya, ya, nah, ya, yang lebih apa eh, buat itu. kemudian di satu sisi juga apa namanya itu membuatkan gitu. nah, ya, saya, bukannya orang orang Jadi, jadi kayak apa namanya, dia tadi kalau kembali kepada asal, namanya, eh, tujuan dia dalam apa ya utama dia apa Ketika orang-orang itu bisa PKM, oke ya bersyukur. Kamu bersyukur teman kau bisa buka PKM selamat begitu dan macam. Tapi ya apa yang mereka capai itu pun harus dicapai sendiri. Gitu. Kamu memiliki pencapaian pencapaian sendiri yang harus kita capai juga gitu, ya. Sudah mari kita syukuri hal tersebut. Berapa kita mencapai capai yang hal-hal yang kita gitu, bisa kita capai hanya kan orang yang satu gitu. juga. Kira-kira apakah kita bisa menilai keberhasilan hanya dari faktor itu aja gitu atau mungkin ada pandangan lain dari Mas Susu nih, supaya kita bisa melihat. Uh, situasi atau kasus seperti ini, jadi lebih <gelih> bisa ada, ada, dicari dari keluarga gitu. Kenapa ada orang yang udah mudah sukses, kenapa ada yang enggak gitu ya. <tik2> Ketika kita ya tadi susah mencapai apa yang kita capai gitu, Dan mungkin lebih susah dari orang-orang banyak Mereka? kan. Ya bisa aja. Kita perlu pikirkan kembali ya, kenapa kita bisa sulitan. Mungkin bisa jadi, ya kita tadi hanya terjebak. Tadi kalau ya dibilang Mas Ambisi horizontal. Jadi. Se- ini maksudnya. Gak keren ya. Bisa cek kalau kita dikutip. Ya. ya. Tapi mungkin kita tadi. terjebak Di. Namanya tadi. Kondisi. Apa. Ambisi horizontal. Gitu. Jadi. Apa yang kita ambil. Itu mungkin gak sesuai. Dengan apa yang kita tuju. Dan yang kita ingin. Karena kita gak tahu gitu. Apa yang. sebenarnya cocok buat kita. Nah. Ya mungkin. Ketika kita di fase tersebut. Ya. Mungkin bisa mikir sekali. Apakah. tujuan yang kita sedang kejar ini dan kita sebutan ini apakah layak kita perjuangan gitu? Pak misalnya kita sudah yakin ya mungkin tadi kalau kita jadikan yang kita tuju sebagai ambisinya terus tadi ya, udah jelas gitu ya ya mungkin nggak masalah kita perjuangkan gitu karena uh, apa ya mungkin itu memang hanya salah satu step apa ya yang itu harus lewati gitu uh, mungkin ini berkaitan dengan pengalaman orang ya saya kenal yang saya tahu gak saya kenal sih ya jadi saya kenal ya. saya, tahu. saya tahu cuma tadi oh, kenal saya juga sih orang ini ya dia uh, hobi ikut TKM mungkin ya. masih mas tahu di sini siapa orangnya <laughs> ya dia sudah empat kali ikut TKM cuman gagal semua <laughs> cuman setelah dia lewat lulus ya ya akhirnya dia dapat banyak sih, sih dari usaha dia keber TKM itu Nah, sekarang dia Kayak saya dengar punya sedang ada penelitian dan dari hibahnya tuh berkali-kali lipat daripada PKM yang dulu dia gagal gitu. Itu sih, ya kalau kita tadi kan orang tadi saya ceritakan itu ya, dia sudah punya tujuan. Ya ampun dia, uh, terus cuman karena dia usai secara maksimal, ya mungkin hanya tunda saja buahnya gitu. Nah itu tunda, aduh agak libat gitu. mengal. Uh, saya jujur dalam pengalaman atau kenalan kemudian benar keadaan itu, tapi saya rasa apa yang bahwa ya mungkin nanti apa? akan kembali hal yang kembali pada apa uh, kalau mungkin bahasa dasarnya orang-orang itu jadi ya. ya, samping terlepas ya, dari orang tapi saya sebuah hal yang kemudian mau ya nah atas itu harus kemudian setelah kadang kita tu pada tapi ya kita pada kebutuhan hal-hal yang seperti itu kemudian kita tu kepada Allah hal-hal yang seperti itu kemudian ya, kan eh, spiritual, spiritual ya terima aje <tuh-tuh>. ya saya mungkin memang uh, uh, soal kesuksesan dan segala macamnya emang apa ya hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya sebelumnya karena hidup ini tidak seperti rumus matematika ya jadi satu plus satu sama dengan dua jadi ada kasus di mana orang-orang yang dia ya menonjol di kampus misalnya lalu kemudian ternyata setelah keluar mungkin dia bisa menurut standar kita ya yang secara umum kita tetapkan itu mungkin dia kita katakan orang yang biasa-biasa saja dan mungkin juga ada orang yang biasa-biasa di kampus justru setelah keluar itu bisa jadi menjadi seseorang atau gitu, sosok yang dilihat atau ditiru. Gitu. Karena memang ya begitu. Karena ada banyak variabel yang menentukan apakah orang itu akan sukses atau enggak. Selain salah satunya tadi pencapaian-pencapaian. Jadi pencapaian-pencapaian itu adalah ia ya salah satu variabel aja untuk kita meniti masa depan nanti. Tapi itu bukan semuanya karena masih banyak variabel-variabel yang lain. Dan mungkin juga eh, tadi yang sempat yang dibilang Sosok yang meng-highlight, bahwa bisa jadi yang kita usahakan sekarang secara keras di kampus misalnya itu mungkin tidak terlihat sekarang gitu apa dampaknya secara langsung misalnya si mas susu ini kan orangnya aktif kepanitiaan tiap selesai kepanitiaan kemudian daftar panitia lagi Kemudian daftar kepanitiaan lagi nah itu kalau kita lihat dari segi praktis kan mungkin cara dampaknya ke dia mungkin tidak ada selain sertifikat dan rasa terima kasih dari ketua panitia ke dia mungkin tidak ada impact ke dianya secara langsung tapi secara jangka panjang itu akan membentuk dia misalnya menjadi pribadi yang punya manajemen waktu yang baik kemudian punya relasi yang banyak misalnya, terus punya pengalaman dalam mengurusi berbagai macam acara dan itu mungkin nanti tidak berguna di dunia kampus yang sekarang tapi nanti berguna di karena hidupannya dia ketika pasca kampus nanti jadi memang ya namanya orang atau hidup itu memang nggak bisa sih jadi punya punya apa ya punya masanya sendiri sendirilah jadi kita nggak bisa nembak ini kira-kira bakal kepake di mana terus kira-kira kita kedapannya bakal di mana dan ya kegagalan itu ini sih kegagalan tuh juga bagian dari salah satu pembelajaran kita di di kampus gitu, seperti ada kisahnya Mas Soso kan gagal-gagal PKM, kemudian ternyata berhasilnya di luar, jadi apa yang dialami uh, kita misalnya, atau mungkin teman-teman sekitar kita yang banyak gagalnya, mungkin dia berhasilnya mungkin ditunda gitu, ditunda sebentar di masa yang akan datang, gitu. jadi nggak perlu gak perlu khawatir, selain juga ada sisi-sisi teknis seperti menyevaluasi kesalahan, jadi kadang ada juga nih orang yang uh, insecure, kemudian uh, iri dan segala jenisnya tapi dia sendiri juga secara effortnya tidak ada gitu atau kurang gitu. nah orang-orang seperti ini juga ada gitu tidak bisa pernah tidak bisa menafikan gitu nah itu juga selain tadi yang dibilang maset selain apa namanya mencari ketenangan ke ajaran agama tapi kita juga melakukan sifat-sifat kegiatan-kegiatan sifatnya evaluasi diri gitu sifatnya teknis mungkin ketika saya gagal mungkin ada Ada kesalahan yang saya perbuat dalam metode koti lomba, kemudian uh, strateginya salah dan segala macam. Dan itu juga jadi bagian kita untuk mengevaluasi diri. Jadi tidak hanya mengandalkan ke, tidak berdalih bahwa ya itu memang dia memang hebat atau dia punya sumber daya yang lebih. Tapi juga ya kita juga harus mengevaluasi diri. Jadi dua sisi ya. Jadi ya, diri sendiri juga ada perbaikan dan di isi luarnya juga ada perbaikan lagi ya. dua sisi tapi ya emang sangat-sangat ini ya dan benar yang dikatakan oleh Mas Rahmat tadi kalau memang ya ada sih pertama ini kita sering terlena gitu pale buahin buahin kata motivasi gitu kalau semua ada saatnya gitu semua ada waktunya cuman kita jangan sampai lupa tadi kalau kita tuh perlu namanya mengevaluasi gitu bisa jadi emang Bukan karena, itu bukan saja bukan karena apa ya, yang kita lakukan itu emang benar apa ya, ya salah gitu. Karena disana kita emang tidak berusaha, malas-malasan dan sebagainya gitu. Tapi kita berdalih jangan sampai kita berdalih gitu ketika bisa kita baru malas-malasan, malah kita gunakan sebagai dari, ya itu belum saja dan sebagainya. Itu sih yang mungkin kita perlu hati-hati yang sampai terjumus kita dalam kondisi seperti itu. dan ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ya aku itu sebagai kesalahan sih. Jangan aku itu sebagai nasib atau saya ada yang eh uh, bermasalah. Wah, saya kan jurusan teknik. Jadi pajalah itu jeleknya itu, jangan sampai <tuh> itu sebagai mungkin apa ya? Ya mungkin secara fakta bisa jadi gitu. Memang ya. itu bisa cuman jangan dijadikan sebagai pembenaran gitu. Ya kita gitu, tetaplah pasti ada lah, ada peluang gitu untuk perbaiki lebihnya itu. Saya banyak aja kan yang punya naras teknik dan aspeknya ah, cukup baik. Ya itu sih. jangan sampai kita terjebak ke situasi seperti itu. Gitu. Ya harusnya kita evaluasi malah ini tadi terkait dengan hal ah, motivasi. Gitu. Ini belum saatnya atau gimana gitu sih. Gitu Mas Rahmat kalau dari saya. Oke okay, oke. Okay. Mungkin terakhir ya sebelum kita tutup teman-teman semua ini narasumber saya berdua ini mungkin punya sedikit closing bukan dia ya closing kesimpulan atau mungkin tips-tips nih bagaimana caranya membentengi diri kita agar tidak terjebak terhadap perasaan itu sehingga kita tidak menjadi orang yang terkena penyakit mental gitu. Soalnya harinya tidak tenang karena terus membandingkan diri kita dengan uh, orang lain. Apa mungkin murojaah, ikut kajian, <tuk> jalan <menjelajang, tuk> sama kan Iya, <banyak. tuk> eh oh iya. kita sih se Baik apapun orangnya mungkin. Bersih hatinya gitu ya. Dalam menjalani hidup kita orang yang terkenal gitu. Pasti ya peluang-peluang mengenai kesalahan terganggu itu tetap ada. Ya. Cuman ya itu balik ke diri masing-masing sih. Bagaimana kita menghadapi peristiwa-peristiwa atau ujian-ujian yang hingga membuat kita yang berpotensi ya. Membuat kita terganggu gitu. Ya itu sih. Mungkin selain. Kayak ini sih kita perlu memperbanyak ilmu kita sih bagaimana menghadapi hal-hal tersebut. Ya mungkin bisa di, kita belajar dari hal psikologi itu kan. Banyak ya bahas yang kita menghadapi mental. Atau ya balik ke agama masing-masing gitu kan. pasti kan dari tiap agama ya gitu kan. Mengajarkan uh, bagaimana kita hidup yang semestinya. Ya. Hidup yang hakiki itu seperti apa gitu. Dari situ kan kita bisa ada kekenangan dan sebagainya gitu. Dan ya tadi sih yang kadang-kadang juga ada beberapa orang yang menyikapi Salah menyikapi gitu sih. Terhadap tadi psikologi gitu dan agama gitu ya. Sehingga malah apa ya. Menjeblaskan dia ke kondisi yang tidak produktif gitu. tak produktif malah ya. Jadi contohnya mungkin saya sudah sebutkan ya. Kalau misal kita lihat ya tadi. Semua kan ada saatnya gitu. Pasti ada rezekinya. Padahal yang kita lakukan itu ya emang kemalasan gitu. Kita hanya berjudi atas kemalasan kita sendiri gitu. Gitu itu sih mas yang saya terhadap mereka gitu. ya jadi terkembali ke diri kita sendiri dan jangan sampai salah kaprah ya terhadap ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu gitu mas saya mungkin mas Zaid nih boleh deh melengkapi apa ya kalau saya mengambil dari uh, lagunya Ambar Sukara itu sesucupnya aja tu kemudian ada apa sih tidak ada tidak ada hal yang ya tentu dalam konteks ini bukan bermakna kemudian kita apa ya bermasalah dengan dia ya, tapi apa mungkin kembali ke bahasa nawaitan? Bahasa kalau banyak terlalu banyak maunya, terlalu banyak mimik-mimiknya, terlalu banyak sampai itu pikirin apa sih aja Orang-orang orang orang bisa ini orang bisa itu kita tidak perlu jadi ini sangat ini sangat kita perlu demotivasi. Ya Jadi itu mungkin sedikit. proses statement ya atau tips-tips dari teman diskusi saya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan topik kesehatan mental dan spesifiknya tentang rasa gelisah ya atau budaya untuk membatinkan diri dengan orang lain. dan bisa kita sebut dengan insecure. Jadi intinya kalau saya merangkum ya. Tapi ini rangkuman saya pribadi jadi teman-teman pendengar nanti bisa berbeda. Jadi intinya yang pertama itu kita Sebenarnya harus stick dengan goal kita sendiri masing-masing. Jadi nggak usah terlalu terdistract dengan apa yang terjadi di luar kita. Uh, adanya hambatan dan segala macam itu ketika kita fokus dengan tujuan dan punya tujuan, maka ya kita tidak akan mengalami apa yang disebut sebagai gejala prioritas atau itu tadi. Dan yang kedua adalah ketika misalnya mengalami kegagalan itu jangan cepat menyerah, gitu. Jadi cepat pencari evaluasi terhadap diri, saya salahnya apa di mana dan jangan setelah gagal sekali langsung menyerah, gitu. Karena memang kadang-kali keberhasilan atau pencapaian itu memang harus dicapai dengan kegagalan berkali-kali, gitu. Jadi jangan menjadikan dalih privilege, kemudian uh, sumber daya apapun ekonomi dan segala macam itu sebagai penghalang untuk kita. lakukan evaluasi dan peningkatan diri gitu seperti yang dibilang Sosio tadi terlalu banyak motivasi itu tidak bagus gitu. jadi cukupnya aja sebenarnya kita juga tanpa dimotivasi pun kita udah tahu kesalahan kita di mana gitu. jadi tinggal bergerak aja gitu gitu dan kemudian yang ketiga jangan lupa untuk mencari apa ya kalau ketika misalnya sedang jatuh-jatuhnya itu mencari sarana untuk membangkitkan semangat pribadi jadi bisa dengan jalan-jalan kemudian bisa dengan Kembali ke agama, gitu, secara ceramah dan segala macam. Yeah, okay, banyak hal yang bisa kita lihat. Oke, okay, mungkin sekian saja ya, obrolan kita terkait uh, topik kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Soso dan Mas Zaid yang sudah menjadi sobat ngobrol kita pada kesempatan kali ini, dan kepada para pendengar semua. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, bisa membawa manfaat ya. Semoga. Kita nggak tahu gitu. dan sampai juga kembali di kesempatan selanjutnya di podcast Memori Pikir. Sampai jumpa.